0: Esto es Tomando Conciencia, un programa del Instituto Milenio de Astrofísica. Toma tu copa y acompáñanos en los próximos minutos en que te contamos de astronomía de forma entretenida.
1: Bienvenidos todos y todas al noveno capítulo de la primera temporada de Tomando Conciencia. Estamos súper felices porque es la novena vez que nos unimos, nos juntamos en este live virtual que tenemos en Santiago de Chile para hablar de ciencia y astronomía de una forma entretenida y amena. Mi nombre es Macarena Estrella Pacheco, encargada de divulgación y comunicaciones del Instituto Milenio de Astrofísica MAS. Y quienes tienen su asiento reservado en este living, ya los conocen. Está la astrónoma y subdirectora del MAS, Manuela Sotali. Hola a todos. Hola Manu. Está ahí bien sentada en su asiento de nuestro living virtual para hablarnos de algo interesante esta semana. Gracias. Es y también conocen a los astrónomos Álvaro Rojas Arriagada Hola Álvaro
2: Hola, ¿qué tal?
1: y Rodrigo Contreras Ramos
2: Hola, hola
1: Bueno, y el quinto puesto está reservado a todos ustedes que nos escuchan y como siempre los invitamos a que nos dejen preguntas en las redes sociales después de escuchar nuestro podcast o incluso nos contacten a través de nuestro mail que encuentran en nuestra página web Así que... Yo para esta conversación me serví un café bien cargado porque es un día que nos toca largo, día de trabajo largo. Así que mientras todos nos cuentan con qué está tomando conciencia, también les voy a pedir que al tiro nos cuenten qué vamos a hablar hoy en este capítulo. Así que, no sé, ¿quién quiere empezar a contar? Les cuento yo, quizá. Ya. Yo
3: voy a hablar sobre de dónde vino la luna. Algo sobre la formación de la luna. Y se van a reír de mí, pero me estoy tomando mi jugo favorito,
1: que es un jugo de betarraga. ¿Jugo de betarraga? Super sanita la mano. Te prometo. <risa> bueno, nosotros en el MAS siempre nos hemos calificado como amantes de la luna, así que estamos felices de saber cuáles son las características de su formación. Y además, la NASA todos los años, más o menos en octubre, septiembre y octubre, celebran la Noche Internacional de la Observación Lunar, así que siempre en el MAS nos unimos a esta celebración porque, como les contaba, somos amantes de la luna, nos encanta observarla. Rodrigo, ¿nos cuentas tú ahora?
0: Sí, bueno, yo hasta le contaba a Álvaro de Record que hoy día he tenido como frío, se ando como abuelito por ahí dando vueltas. Bueno, así que estoy a puro café. Así que con este café les voy a contar, me gusta leer sobre historia, sobre historia de los de cazadores de planetas pero no de, de planetas extrasolares, sino de buscar planetas en nuestro sistema solar. Investigando por aquí y por allá me encontré con una historia de 400 años súper entretenida que hoy día se las quiero compartir.
1: Buenísimo, en nuestro sistema solar. Eso no siempre lo solemos hablar porque pensamos, como decíamos en otro capítulo donde Álvaro nos habló del sistema solar, que es casi mutable el sistema solar. Como que ya descubrieron todos los planetas, todos giran alrededor del Sol y. Bueno, eso y está por verse.
2: Está
1: por verse. Está por Sube. verse. Álvaro,
2: cuéntanos tú. Bueno, yo también aquí, bueno, sirviéndome un, una copita de vino para acompañar esta conversación y también quedándome en el entorno local les quiero contar sobre otro objeto bastante prominente que sorprende bastante a la gente que lo observa por primera vez por un telescopio, que es Saturno. Y en particular les voy a contar algunas cosas sobre los anillos que espero sorprenderlos con algunas novedades y curiosidades sobre estos famosísimos objetos en el cielo.
1: Súper. Entonces, en este capítulo de Tomando Conciencia nos quedamos en casa, digamos, de alguna forma.
2: Muy en la vecindad.
1: Claro. Ya, Manu, ¿nos cuentas tú entonces? Empecemos por la luna, que es lo que tenemos más cerquita de, lo que, de, de los temas que nos van a contar. Vale. En estos días estamos muy concentrados en la luna. Nosotros en el más.
3: Y bueno, dado que la presencia de la luna tan cerca de la Tierra es algo extremadamente evidente. Cuando miramos el cielo, a lo menos la Luna se ve desde la ciudad más contaminada. Es muy legítimo preguntarse cosas tan básicas y a la vez tan profundas como, ¿de qué estará hecha? ¿Y cómo llegó ahí? Entonces, con respecto a la primera pregunta, ¿de qué estará hecha? Fue Galileo quien, al mirarla con su telescopio, se dio cuenta de que la Luna era un cuerpo rocoso similar a la Tierra. En su obra, Sidereus Nunchus, Galileo dibujó con gran precisión los cráteres de la luna. Son súper tiernos, en mi opinión, los dibujos de Galileo y el razonamiento que hace para demostrar que son justamente cráteres, o sea, hoyos con los bordes en relieve, razonando sobre el avanzar de las luces y las sombras sobre ellos al amanecer y atardecer lunares. Su razonamiento es impecable y demostró sin ambigüedad que los cráteres eran evidentemente relieves, similares a las montañas y los valles de la Tierra. Y de ahí se instaló la primera evidencia de que la Luna estuviese hecha de rocas, posiblemente parecida a la Tierra. Aquí me voy a saltar muchos años de investigación intermedia, pero vamos al tiro a que la confirmación definitiva de esta idea la tuvimos cuando las misiones Apolo de la NASA llevaron el hombre a la luna y de vuelta llevaron la, la roca lunar a nuestros laboratorios. Ahí descubrimos que la composición química de las rocas lunares es sorprendentemente similar a la composición química de la roca terrestre, hasta en sus más mínimos detalles. Me refiero, por ejemplo, a la razón de varios isótopos del oxígeno y de otro elemento más, que es idéntica en la roca terrestre y en las lunares. Esta evidencia es un primer ladrillo hacia la hipótesis de que la Luna de alguna manera se podía haber originado junto a la Tierra o desde la Tierra, ser su hija de alguna manera. Un segundo ladrillo tiene que ver con la densidad de la Luna y de la Tierra. La densidad promedio de un planeta es algo relativamente fácil de medir. Basta con conocer su masa total y dividirla por el volumen que se calcula a partir de su radio. En el caso de la Luna, su radio real se conoce desde un par de milenios, a partir de su radio aparente y de su distancia, que de hecho fue medida con sorprendente precisión por el astrónomo griego parcos de Nicea, unos 150 años antes de Cristo. Medir la masa de la Luna, sin embargo, fue un desafío bastante más complejo. Primeros intentos lo hicieron Newton y Laplace, intentando medir las alturas de las mareas, porque ya habían entendido que la Luna influía sobre las mareas. Pero estas mediciones están muy contaminadas por la existencia de corrientes marinas de otra naturaleza. Al final, mediciones bastante precisas de la masa de la Luna se lograron al final del 1800, a partir de las perturbaciones que nuestro satélite impone sobre la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Con eso entonces se supo que la Luna parecía ser mucho menos densa que la Tierra. Cabe mencionar que también, cuando pusimos un pie en la luna, tuvimos confirmación certera también de la masa y de la densidad global de la luna, basado en la aceleración de gravedad que sienten los cuerpos en su superficie. Ahora, volviendo a la densidad, sucede que la densidad promedio de todos los planetas rocosos es mucho más alta que la densidad de la roca más densa que están en su superficie. Esto se atribuye al hecho que el núcleo de los planetas es mucho más denso que el exterior, porque cuando se formaron, como todos podemos intuir, pasó que los elementos más pesados iban cayendo hacia el centro. Entonces, por ejemplo, hoy en día, en la Tierra sabemos que tiene un núcleo de hierro sólido en su parte más central, envuelto en una región de, de hierro líquido, ambos mucho más denso que las rocas más pesadas. Y solamente en su zona más externa, la que llamamos el manto, la Tierra tiene una densidad parecida a la densidad de las rocas. De hecho, a la pasada le cuento que la Tierra es el planeta más denso de todo el sistema solar, globalmente. Mm. ¿Y la Luna? Pues la Luna es muy poco densa en comparación. Y más precisamente, su densidad promedio es muy parecida a la densidad del manto terrestre. ¿Chan? <risa> ¿A qué se debe eso? cuentan Claro, cuando yo digo esa frase, que la Luna en su totalidad es como un trozo del manto de la Tierra, ya estoy insinuando una suerte de hipótesis sobre su origen. Tal vez algo le sacó un trozo a la Tierra y esto terminó siendo nuestra Luna. Esa es, en realidad, la teoría del gran impacto, que es hasta hoy la hipótesis favorita para explicar la formación de la Luna. Se hipotiza que un planeta del tamaño aproximado del actual Marte, planeta que hemos bautizado Tella, haya colisionado con la Tierra cuando ese estaba todavía en formación y, por así decir, le haya sacado un trozo. A partir de esta versión muy simplificada, podemos ir arreglando varias cositas que, en un escenario dicho así, no funcionarían. Por ejemplo, ¿de dónde venía ese planeta Tella? ¿Y qué fue de él? Eso último, de qué fue de él, nos preocupa menos, porque es plausible que, debido al fuerte choque, Tella haya salido volando, por así decir, y hoy esté, quién sabe dónde, fuera del sistema solar. Así que, filo con Tella, no, no nos preocupa <risa> Obviamente, en el choque se habría destrozado un poco también Tella, pero sus fragmentos claro. se habrían vuelto a caer en la Luna o en la Tierra. Así que esto, bien.
0: Oye, Manu, ¿y sí. ¿se podrían haber fusionado estos dos? ¿Estás a hipótesis también? ¿O, o no es, que si es imposible se fusionan, saberlo, digamos?
3: Si se fusionan Tella y la Tierra, ¿de dónde sale la Luna?
0: No, claro, parte del material eh, sale para claro, afuera y lo otro exacto. se junta y al final somos una mezcla sí, de sí, tierra primigenia. ahí
3: llegamos, ahí llegamos, porque por ahí va la cosa, ah, justamente ya. porque okay. existe el segundo problema. Ah, okay. El problema más grave que hay que reconciliar es establecer de dónde venía Tella. Voy a llegar a tu pregunta, porque si Tella se hubiese formado cerca de la Tierra, debería haber tenido aproximadamente la misma velocidad orbital de la Tierra. Y en ese caso, entonces, no es plausible que se haya generado un choque a alta velocidad relativa entre los dos cuerpos, porque estaban en la misma órbita moviéndose básicamente juntos. Para que el choque fuese muy fuerte, lo cual es necesario para sacarle un trozo a la Tierra, es necesario hipotizar que los dos planetas hayan tenido una velocidad relativa muy grande, y eso puede haber pasado solamente si Taya hubiese nacido en una zona más externa o más interna del Sistema Solar y por alguna perturbación se hubiese salido de su órbita cruzando el Sistema Solar con un ángulo grande con respecto a la órbita de los demás planetas, digamos transversalmente, por así decir. En este caso puede haber chocado fuerte contra la Tierra. Pero si ella hubiese nacido en una zona lejana del Sistema Solar, no importa dentro o afuera, su composición química hubiese sido distinta a la de la Tierra, y algún resto de ella tendría que haber quedado en el manto de la Tierra o de la Luna veríamos traza de fragmentos de un cuerpo con composición química muy distinta. Para arreglar esto entonces, lo que tenemos que hipotizar es que como consecuencia del choque, justamente como decía Rodrigo, hayan salido volando muchos pedacitos, tanto de Tella como de la Tierra. Todas esas piedrecitas se habrían mezclado entre sí, pasando a formar un disco alrededor de la Tierra, ya homogéneo porque se mezclaron las partes de los dos planetas, y a partir de este disco, algunos pedacitos se habrían caído de vuelta a la Tierra, mientras que otros se habrían juntado a formar la Luna. Y eso explicaría por qué el manto de la Tierra y la Luna tienen idéntica composición química y densidad. Ambos vienen de los fragmentos de este choque bien mezclado entre sí. Y bueno, esa es la mejor hipótesis que tenemos hasta ahora para explicar de dónde salió la Luna. En el fondo, para resumir, salió del manto de la Tierra mezclado con el manto de Tella, producto de un gran impacto entre los dos planetas en épocas
1: muy tempranas de la formación de todo el sistema solar. Cuando dices eso, Manu, me acuerdo de una cápsula que tenemos en el MAS, en nuestras cápsulas radiales, que también las pueden encontrar en Spotify, que termina con esta frase, la luna es hija de la Tierra. Uh -huh. eh, es un poco eso es lo que resume lo que nos ha contado. Uh -huh. Sí, entonces sería la teoría más plausible, la que más aceptan. Hay otras que son igualmente posibles, o esta realmente es la que ya tiene convencidos eh, a casi todos. Es
3: eh por lejos la más plausible, la más estudiada, en el sentido que los esfuerzos de investigación van más bien en intentar arreglar las pequeñas cosas que todavía podrían no encajar que tienen que ver prevalentemente con los detalles de la composición química de los dos planetas, más que formular una cosa nueva. Hace mucho que ya no, no se intenta siquiera formular otra hipótesis. Como humana. bien
1: evidente que debe haber sido hija de la Tierra como,
0: como lo mencionaba. Oye, Manu, ¿y ¿nos puedes contar algo sobre la distancia que se formó la Luna? ¿Sabemos algo sobre eso?
3: Algo sabemos, en el sentido que, primero que todo, quiero mencionar que la Luna en este momento se encuentra a una distancia de aproximadamente 30 diámetros de la Tierra, para dar un numerito que es un poco más fácil de imaginarse, más que no sé cuántos mil millones de kilómetros. Y sabemos que la Luna se está alejando de la Tierra, y sabemos también por qué, es debido a la interacción mareal que tienen la Luna y la Tierra. Pero también lo hemos medido porque los astronautas de la misión de Apolo dejaron uno espejo en la Luna que nos permiten ahora, apuntándole con telescopios y midiendo el tiempo que se demora la luz en ir y volver, medir bastante precisamente la distancia. Entonces sabemos que la Luna se está alejando. Nunca me acuerdo la cantidad. Álvaro, se sabe los numeritos y se sabe la cantidad, ¿cierto?
2: Es un poquito, es eh. menos del tamaño de una mano, son 3.8 centímetros por año, que la luna va en una lenta espiral alejándose de nosotros.
3: Siempre me asombra la cantidad de cosas que se sabe Álvaro, así que cuando <ríe> ustedes no saben un numerito, pregúntale
0: claro. ya, pero a Álvaro eso, que se lo sabe. Álvaro, pero eso quiere decir que entonces estuvo más cerca, ¿cómo? ¿cuánto más cerca? ¿Cómo se habrá visto en el cielo, me imagino yo, no sé, hace varios miles de millones de
2: años, una tremenda cosa, así como una luna enorme? podría haber sido visto bastante más grande o sea yo no tengo claro en realidad si se formó y estuvo en algún momento no sé a la mitad de la distancia que está pero ciertamente que en el pasado se vio mucho más grande y por ejemplo los eclipses de Sol eran todos totales y por lejos, ¿no? Porque la Luna era bastante más grande en el cielo que el Sol. Pero además que junto con alejarse, de aquí se da como una especie de danza, ¿no? O sea, la Luna se va alejando, pero también la Tierra, por esto mismo que decía Manu, de las fuerzas mareales, se va frenando. Entonces, el día en algún momento, hace, no sé, tal vez mil millones de años, menos, duraba 18 horas. Hace no mucho tiempo, en historia geológica, duraba 21 días. Ahora dura 24 horas. Pero todas las años, digamos, se va cortando una cantidad que es no perceptible para mm, nosotros. Claro pero que eventualmente va a ser que el día va a durar 26 horas en millones de años más así que estamos llegando a un equilibrio en que vamos a perder a la luna y no vamos lunes, a ganar yo
3: encuentro que se percibe yo la verdad que lo percibo clarito que, que no termina <ríe> que nunca largando. el día sobre
1: todo los viernes sí. o los lunes como dice los Rodrigo lunes, sí. oye y para terminar este tema entonces me quiero agarrar de algo que dice Álvaro sobre los eclipses entonces después no vamos a tener eclipses totales de sol
2: algunos dicen o sea sacando cuenta ¿no? de cuánto se aleja la luna que en algunos pocos cientos de miles de años que bueno para nosotros una enormidad, ¿no? Pero en algún momento en el futuro vamos a tener el último eclipse anular, por ejemplo, el último eclipse total. Y después ya vamos a tener que la luna se va a cruzar enfrente del sol y lo va a tapar mucho. Bueno, al revés, ¿no? Se va a hacer cada vez más pequeña, por lo que ya después no la va a poder tapar en el cielo. Y vamos a tener unos eclipses anulares bastante más, más fome.
1: Claro, eh... que ahora están como en un equilibrio perfecto para que sucedan los eclipses que vivimos hace el año pasado y... Anterior acá en Chile. Lo
2: cual nos puede reactivar esta especie de egocentrismo, ¿no? de que pareciera que estamos en una época particularmente favorable de la historia geológica, en que justo los dos objetos, el Sol y la Luna, se ven iguales en el cielo. Así que, coincidencia o no, esa es la, la situación. Sí.
1: podríamos estar hablando todo el capítulo de la Luna porque es realmente apasionante, pero en pos del tiempo me gustaría pasar al otro tema también, que es igual de apasionante yo creo porque todo lo que pasa en el Sistema Solar y las características de los planetas del Sistema Solar siempre nos encantan. Así que Álvaro, cuéntanos de Saturno y, y sus anillos en particular que también nos llaman mucho la atención.
2: Genial. Bueno, para esto de hecho vuelvo con Galileo. Uno de, de los objetos que observó Galileo, con sus primeros telescopios que él se hizo por ahí por el, el invierno allá de 1610, fue que justo lo apuntó a Saturno. Y bueno, Saturno era el planeta más lejano que se conocía hasta entonces, no de, de todos los planetas conocidos desde la antigüedad, era el que se sabía que estaba más lejos que tan lejos? No se sabía, pero era el más lejano. Y lo que vio Galileo a él lo sorprendió. Él vio un objeto que parecía ser la fusión de tres cuerpos. Entonces él, de hecho, le escribió una carta a alguien diciendo que él veía que Saturno eran en realidad tres cuerpos pegados y que el del medio era tres veces más grande que los otros. En algún otro momento lo observó, creyó que estaba viendo una especie de planeta con orejas. La verdad es que no sabía bien qué pasaba y peor se le volvió la situación cuando él volvió a observar en 1611 a Saturno y vio que no había nada, que había una pura esfera, digamos.
1: Que le habían desaparecido la oreja.
2: Se le habían desaparecido la oreja y, de hecho, en otra carta a otra persona él escribió, digamos, burlándose de no entender nada, de que parece que Saturno se estaba comiendo a sus hijos, ¿no? en relación a la, digamos, a la mitología de que Saturno era un titán que se comió a sus hijos para para que no lo mataran, según una profecía, ¿no? como lo que pintó Goya en su famoso fresco este de Saturno. Y resulta que el año 1600 13, vuelve a mirarlo y están de nuevo estos dos objetos. O sea, como que el cielo le estaba jugando una, una broma a Galileo y él nunca logró entender realmente qué estaba viendo. Tuvieron que pasar algunos años más, más o menos mediados del siglo XVII, hasta que otro astrónomo llamado Christian Huygens, con mejor telescopio, observó a Saturno y él sí se dio cuenta que lo que estaba viendo era una especie de disco que no tocaba el planeta y que era bastante extendido radialmente. Fue el primero que realmente se dio cuenta que lo que estábamos viendo era una especie de anillos en torno a Saturno. Ahora él no sabía si estos anillos eran sólidos, si estaban hechos de partículas, si eran muchos anillos juntos, eso él no lo pudo observar, pero escribió un libro donde, donde publicó todas estas cosas. Hubo, por supuesto, otros astrónomos que en la época también estuvieron tratando de comprender qué es lo que se estaba viendo. Huygens, finalmente, el que un poco le, le, le atinó mejor de los primeros astrónomos que intentaron explicar qué estaban observando. Y bueno, nos podemos pegar un salto, digamos, hasta la actualidad. Entre medio hubo matemáticos que demostraron que un anillo sólido, por ejemplo, Simón Laplace, Pierre Simon Laplace, demostró que no era posible que fueran sólidos, que tenían que ser anillitos concéntricos, pero no todos juntos. Después vino... James Clerk Maxwell, Maxwell famoso por, por otras razones en física, que demostró que en realidad tenían que ser un montón de partículas. Entonces, los anillos de Saturno al final eran un montón de cosas dando vueltas, pero que como estamos muy lejos, lo vemos como algo sólido.
1: Oye, Álvaro, uh -huh. antes de llegar a la actualidad, y quise me estar hoy adelantando algo que vas a decir, pero quiero saber por qué a Galileo se le desaparecían las orejas de, de Saturno. A lo mejor lo, lo ibas a decir ahora, pero quería plantear esa pregunta.
2: Sí, sí, de hecho tiene, tiene que ver con lo que, le, con lo que les quería contar ahora un poquito para decirles al tiro la respuesta, digamos, de qué están hechos los anillos, ahora que se supo desde bastante tiempo que eran partículas. Mayoritariamente, o sea, un 99%, digamos, si lo vemos por su composición química, los anillos están hechos de agua, literalmente. 99% agua, o sea, es como, o sea, como que estuvieran hechos de agua mineral, porque es bastante ¿no? pura el agua. Y tiene ciertas cantidades de polvo, impurezas, pero en el fondo son cristales o partículas de agua. Y eso explica en parte por qué los podemos ver. O sea, estamos viendo miriadas, una cantidad ingente de partículas que dan todas vueltas a Saturno, en una estructura bastante plana pero bastante extendida y que si uno pudiera hacer un zoom vería que son pequeñas partículas que van desde micrones, o sea, básicamente desde el tamaño típico de partículas de polvo, hasta metros y en algunos casos cientos de metros. O sea, podrían llegar a ser rocas bastante grandes de nieve en el fondo y de hielo. Entonces esto explica por qué son tan visibles, porque en el fondo, como todos tenemos la experiencia cuando, no sé, miramos la cordillera y vemos, la vemos nevada, sabemos que el hielo, el agua, digamos en estado sólido, es muy buena reflejando la luz, por lo tanto los anillos son muy buenos reflejando la luz porque están hechos de, de agua justamente. Y los anillos son súper grandes, o sea, uno lo puede, digamos, apreciar cuando observa a Saturno a través de un telescopio y él, no, se nos cuentan que Saturno tiene un diámetro de 58.000 kilómetros, entonces nos damos cuenta que estamos viendo algo muy grande y que los anillos son más grandes aún. Y los anillos se extienden desde más o menos 67.000 kilómetros hasta 140.000 kilómetros, que si lo pensamos es el equivalente más o menos a la mitad de la distancia entre la Tierra y la Luna. Así que en términos, digamos, humanos son súper, súper grandes. Ahora quizás lo sorprenda con este otro detalle, y aquí sí respondo lo que me preguntabas, Maca, que siendo una estructura que está muy, muy extendida ecuatorialmente, digamos, alejándose del planeta, en términos de su grosor son muy delgados. El grosor típico de los anillos de Saturno es entre los 10 metros, y no me equivoco, 10 metros a un kilómetro. Es decir, incluso metros. para escala humana, son súper delgaditos. Sí. ¿Y qué significa no, que no, sean súper delgaditos? ¿Mm? una hoja
0: de papel, no sé, ¿cómo, ¿cómo imaginárselo? Así, una cosa muy grande de un espesor así, pero
2: nada. Claro, es como la escala que a veces se usa como ejemplo es que si Saturno fuera una especie de pelota de básquetbol y yo tuviera que poner los anillos en escala, tendrían que ser como de un 250 avo el grosor de un cabello humano. O sea, uh -huh. prácticamente no se verían. No se verían. Y de hecho, hay imágenes de sondas que han llegado hasta Saturno en donde han tomado los anillos casi casi de canto, porque de canto no se ven, pero casi de canto, y se ve que efectivamente es una línea muy, muy, muy infinita, pero muy extendida hacia los lados. Entonces significa que son un sistema súper, digamos, complejo y súper ajustado de manera muy fina, ¿no? Y esto tiene que ver, de nuevo, con fuerzas gravitacionales. Tiene que ver incluso con ¿Cómo se formaron? ¿no? Es, en el fondo, esa es lo que nos lleva a lo siguiente. Una vez que sabemos que estos anillos son esta cosa tan curiosa, digamos, ¿cómo se formaron? Hay varias hipótesis, pero la más aceptada es que quizás lo que sucedió es que una pequeña luna hecha de hielo, un objeto relativamente grande, pero no tan grande, se acercó demasiado a Saturno en algún momento en el pasado y fue destruido por las fuerzas de marea. Y aquí ya creo que segunda o tercera vez que en este rato hablamos de fuerza de marea. Se refiere básicamente a que cuando yo me acerco mucho hacia un objeto masivo, que puede ser un asteroide acercándose a la Tierra, pero sobre todo objetos como, no sé, un cometa o una bola de hielo acercándose a un gigante como Saturno, lo que va a sentir este objeto es que lo están tironeando porque las fuerzas gravitacionales no son iguales para una partícula que está parada a un lado y al otro de esta luna, entonces el efecto neto es como que la estiro. Si se acerca mucho, este objeto se va a estirar tanto que va a vencer las fuerzas de cohesión interna, que para una bola de hielo no son muchas, y se rompe. Y esto que se rompe queda permanentemente roto, las partículas no se van a poder volver a juntar porque siempre las fuerzas de marea las van a tratar de separar. Y entonces esto es lo que se supone que pasó. Y el objeto en cuestión, que supuestamente se rompió, no era muy masivo. Se estima que contiene, de hecho, bueno, los anillos actualmente de Saturno contienen más o menos el equivalente en agua a la mitad del casquete antártico, así que es un montón de agua, pero si lo pensamos para un planeta gigante no es mucha. Y eso explica por qué... Son tan delgaditos estando distribuidos en un espacio tan grande hacia afuera, digamos, de, del planeta. Ahora, ¿cuándo pasó esto? Que es la siguiente pregunta, ¿no? Supongamos que me creen lo que les acabo de contar. Se destruyó se esta creemos. cosa y se tomaron los anillos.
1: Te <risa> creemos todo.
2: Bueno, esto hay que creérselo, digamos, a, a los datos, ¿no? Porque de nuevo hay muchas misiones que han visitado Saturno partiendo por la Pioneer, después la Voyager y todo esto a partir de los años 70, o sea que es relativamente nuevito. Incluso la última misión que nos ha enseñado mucho de Saturno es la Cassini, que estuvo desde el 2004 orbitando Saturno y hace poquitos años la hicieron tirarse un piquero en Saturno y se acabó la misión. Pero entonces todavía estamos aprendiendo mucho. Y una de las cosas que se aprendió últimamente es que posiblemente los anillos son bastante jóvenes. ¿Qué tan jóvenes? Entre 10 y 100 millones de años. Y ustedes me van a decir, oye, claro, no, eso es claro. un montón de tiempo, ¿no? Pero como dice Rodrigo, pensando como astrónomo, eso no es como nada, ¿no? Pensemos que Saturno, al igual que, bueno, el sistema solar en general, se formó por ahí, qué sé yo, unos 4.000, 4.500 millones de años, pongamos ese rango amplio, ¿no? Pero estamos hablando de que entonces estos se formaron más o menos en la misma época en que en la Tierra estaban surgiendo los mamíferos, entre 10 y 100 millones de años, habían dinosaurios, estaban apareciendo los mamíferos y supuestamente en ese momento se formaron los anillos de Saturno. ¿Cómo sabemos eso? O sea, ¿cómo le medimos la edad a los anillos? Tiene que ver fundamentalmente con sondas como la Cassini, esta última gran eh, misión exploratoria al, a Saturno, que logró determinar la masa total de los anillos y se dio cuenta que era relativamente modesta. Y se dio cuenta de otro detalle que pasó un poquito colado en lo que yo les mencioné hace un rato atrás. Yo les dije que los anillos son muy visibles porque reflejan muy bien la luz. Ahora, en el espacio entre los planetas, si bien uno dice a priori es vacío y es un vacío mejor que los que podemos lograr en la Tierra, igual hay cosas, ¿no? Hay polvo, lo que le llaman polvo zodiacal, qué sé yo. Y entonces uno podría medir cuál es el flujo de este polvo que pasa por cualquier región del sistema solar, en particular por la región donde están los anillos de Saturno. Cuando se mide ese flujo de polvo, uno concluye que si los anillos fueran muy antiguos ya se habrían ensuciado lo suficiente para que no fueran tan brillantes. O sea, no serían el 99% de agua pura que les digo, a lo mejor estarían cochinos como, no sé, la nieve de la orilla de un camino, entonces estarían más oscuros, ¿no? Y un poquito jugando con esos dos elementos, la gente, bueno, la gente, digamos, haciendo estudios súper más complicados de lo que yo les puedo contar acá, se lograron medir entonces que la edad de los anillos es bastante joven. Por otro lado, se descubrió que Además, los anillos no van a durar mucho tiempo. También, en parte por la misión eh, Cassini, y bueno, esto se sabía desde las Voyager, desde la primera vez que llegué, logramos llegar cerca a Saturno, más o menos se dieron cuenta de que parece que los anillos estaban perdiendo masa. Y la pierden porque rayos ultravioletas bombardean estas partículas de hielo, ionizan parte de esta agua, digamos, y esa agua, como se carga eléctricamente, empieza a seguir las líneas del campo magnético de Saturno y termina... ...yéndose ese material lentamente hacia el planeta Saturno... Empieza, ...digamos Saturno se está comiendo sus anillos... ...pero también la Cassini en este piquero que les decía... ...que se mandó hacia Saturno cuando terminó la misión... ...pasó justo en el espacio entre los anillos y Saturno... ...y se dio cuenta que además hay material... ...que por el lado interno de los anillos... ...está sencillamente cayendo y lloviendo hacia Saturno... ...entonces en promedio hay un numerito, una analogía... ...que dicen por ahí que Saturno pierde cada media hora... ...el equivalente a una piscina olímpica de agua... ...posiblemente más... Que a nosotros nos parece un montón, pero de nuevo, estamos pensando en algo bastante grande. Pero si uno va sumando eso con el tiempo, y dado que ahora sabemos cuál es la masa de los anillos, se ha concluido que los anillos no deberían durar más de 300 millones de años más. Que de nuevo, es un número grandote para escalas humanas. Bien, ¿no? Pero significa, claro, que en algún momento, como dice Manu, penosamente vamos a dejar de ver este espectáculo en el cielo. Lo cual relacionado a la Luna, de nuevo, nos, nos vuelve a picar nuestra digamos egocentrismo y nosotros podríamos decir, bueno, estamos justo entonces viendo los anillos de Saturno en lo que es como su vida adulta, ¿no? No están jovencitos, todavía no han muerto, están ahí, justo ahora, ¿no? Que estamos nosotros, que coincidencia. Pero con esto, ¿eh? ¿Sí? ¿sí, Manu?
3: No, que estoy pensando que tal vez no es tanta coincidencia, porque estas cosas ocurren. Antes cuando estabas contando de la hipótesis sobre cómo se formaron del cometa destrozado por la marea, me acordé que... Los más viejitos aquí probablemente se acordarán como yo que en 1994 efectivamente un cometa se cayó arriba de Júpiter, o sea, arriba, dentro de Júpiter, sí. el cometa Schumacher-Levy y se había identificado el cometa, se sabía que se iba a caer. Nuestros telescopios y sonda espacial también lo estuvieron mirando y eso que tú contabas es precisamente lo que pasó. El cometa se destrozó en muchos fragmentos chicos que en este caso no quedaron orbitando alrededor de Júpiter, sino que se cayeron dentro de Júpiter. Así que lo que iba a decir es que a lo mejor se de desaparecerán los anillos de Saturno, pero aparecerán otros sistemas de anillos alrededor de otros planetas, que de hecho sabemos que existen, sí, no. ¿no?
0: De hecho, vale. sí, ¿Rodrigo? Sí, no, de hecho yo quería como complementar lo que estaba diciendo la Manu, porque hace un tiempo atrás leí sobre una luna de Saturno que se llama Encelado, y que esta luna le está dando material a uno de los anillos de Saturno. Así que en realidad, claro, sucede ¿eh? lo que dice Álvaro, pero al mismo tiempo también se está abasteciendo de un poquito de material, por lo menos en los anillos externos. Así que yo creo que ahí puede haber un equilibrio al
2: final y quizás se demora un poquito más de lo que está diciendo Álvaro, no sé, pues, ojalá. Sí, de hecho eso... Bueno, cuando uno mira con un telescopio, cualquiera de nosotros que mire con un telescopio Saturno, lo que va a ver son los anillos que históricamente vio, no sé, Huygens o mismo Galileo, que son los que se llaman A, B... Y si uno tiene un telescopio más grandote, ve el C, que es un poquito más interno. Pero más afuera hay unos anillos que, que se llaman polvorientos, pero polvorientos porque están hechos de partículas más chiquititas, menos densas. Y se descubrió justamente gracias a Cassini, que vio que, que ese lado echaba estos jets de agua, estos chorritos de agua, que alimentan una especie de anillo, que es una especie de, como un anillo difuso, que está en la parte más externa de los anillos. Entonces, efectivamente, los anillos físicamente son bastante más grandes de lo que uno lo puede observar con un telescopio. Así que, en parte, hay una especie de balance. Pero cerrando este punto y también recogiendo lo que dice Manu, efectivamente uno está tentado a decir que vivimos en, una, en un momento privilegiado del sistema solar. Pero es cierto que, claro, estamos viendo los anillos de Saturno, pero hay que tomar en cuenta que Júpiter... Neptuno y Urano también tienen anillos de hecho se descubrieron ellos en general con las guayas y no los descubrimos hasta súper poquito y son anillos que justamente uno podría decir quizás hace 10 millones de años esos anillos eran súper prominentes y a lo mejor si hace 10 o 100 millones de años hubiéramos mirado Neptuno, Urano o Júpiter, los hubiéramos visto con anillos súper grandotes y a lo mejor Saturno sin anillos, entonces así como vienen se van ¿no? Puede que y además no haya... se ensuciaron quizás pues. nos lo, no los vemos, claro más opacos, han perdido masa, están más cochinos, se ven menos, ¿no? O algunos que son de polvo, que a lo mejor es lo que va quedando de lo que fue antes un gran anillo de hielo, hecho de partículas de hielo, la verdad no lo sabemos, pero nos indica un poquito que no necesariamente estamos en una época especial, sino en una época cualquiera de estas cosas que cambian con el tiempo, finalmente.
1: Eso me gustaría dejar como conclusión quizás tanto de, de lo que cuenta Álvaro o, o lo que contó Manu hace un poquito y lo que hemos conversado también en otros capítulos es lo cambiante que es todo en el universo todo está en constante evolución cosas chocan, forman otras y eso me parece súper importante que no perdamos de vista que eh, el universo no es inmutable digamos sino que está en constante evolución y me parece que lo que tú nos cuentas Álvaro eh, sobre los anillos de Saturno es otro ejemplo de, de ello. así que súper buen tema y también que hay otros planetas que también tienen anillos que no mucha gente quizás lo sabe solo que son menos visibles
0: Rodrigo. Yo creo, Álvaro, que faltó una pequeña cosita que nos contara y que tiene que ver con la pregunta de la maca. ¿Por qué a veces se veían la oreja o, o los anillos y a veces no? Eso a sí. mí no me quedó tan claro.
1: No, ah, a mí no me quedó, no me sentí contestada, así que Álvaro, porfa, te doy medio segundo, no, medio minuto para que me contestes mi pregunta.
2: Bueno, la jugarreta que le jugó el universo a Galileo tuvo que ver justamente con lo que les contaba de que los anillos son súper delgaditos. Y bueno, Saturno tiene una cierta inclinación de su eje. parecida a la de la Tierra, de hecho, eh, inclinación con respecto a su plano orbital. Entonces, en alguna parte de la órbita de Saturno, los anillos quedan justo alineados con la eclíptica, o sea, con nuestra línea de visión en el cielo, y los dejamos de ver, sencillamente porque lo estamos viendo de canto. Y como les conté, que son tan, tan delgaditos, imagínense desde una distancia de miles de millones de kilómetros, no, no los vemos. Así que eso justo le pasó a Galileo. No es algo que pase, digamos, cada pocos años, pero sucede y le sucedió a Galileo justo cuando estaba tratando de entender qué pasaba
1: ya perfecto ahora sí me quedó súper claro y otra de las conclusiones es tanto que le debemos a Galileo en todo caso ya. muchísimas cosas sí vamos entonces al próximo tema que también tiene que ver con nuestro sistema solar Súper apasionante de Saturno, súper apasionante la Luna, así que otro tema tan interesante como el que nos va a contar Rodrigo, vamos a empezar a conversar ahora. Dale, Rodrigo.
0: Vamos, entonces. Entonces, la historia que yo les, que les quiero contar hoy comenzó hace bastante tiempo, digamos, cuando empezamos a observar el cielo con, con detención. Para nuestros antepasados, digamos, los puntos luminosos que se veían en el cielo eran estrellas eran solo estrellas, salvo algunas de ellas que se movían entre medio de las constelaciones. Y estas estrellas, digamos, entre comillas, que ellos veían, digamos, moverse, son las que fueron llamadas planetas, que básicamente es una palabra que deriva del griego y que en español se traduce como vagabundos. Así que hasta la invención del telescopio de Galileo, nuevamente hablamos de, de, de él, ¿cierto? Los planetas que conocíamos acá eran cinco, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y el más lejano, como decía Álvaro, Saturno. La Tierra no era considerada un planeta y solo entró en esa categoría cuando Copérnico, y Galileo pusieron al Sol en el centro del Sistema Solar. Así que ahí recién nos quedamos con seis. Y durante toda la historia fueron seis planetas, digamos, hasta que todo cambió la, el 31 de marzo de 1781. Esa noche eh, el astrónomo William Herschel vio algo a través de su telescopio que no se veía tan puntiforme, digamos, como todas las demás estrellas. Y además, durante las noches siguientes, notó algo aún más raro. Se movía y no era un hombre. Eso lo tenía, lo tenía clarísimo. Así que Herschel, bueno, no sabía lo que era, porque además en ese tiempo nunca nadie sabía, ni siquiera imaginado, que pudiera existir otro planeta en el Sistema Solar. Así que supuso que era un cometa, a pesar de que él no podía ver ni la cola ni la, ni la coma de este, de este objeto. Y Herschel lo bautizó como George. Bueno, y un año más tarde, este objeto le cambiaron el nombre a... Urano. Así que ya saben, casi 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 tenemos un planeta que se llama Jorge. Así es, después de cuenta por qué. Porque, claro, porque él, él está viviendo en Inglaterra y un poco para devolverle el favor al rey Jorge III le puso este nombre, así que pero Definita los se alegaron, alegaron de inmediato, o sea fue un, una pelea entre... Como se podrán imaginar, claro, fuera de la isla, a la gente no le gustó mucho, ¿no? En el continente. Así que no le aceptaron el nombre y finalmente quedó como Urano, que además tenía toda la relación con los dioses romanos así que estaba está bien. Bueno, pero resultó que Herschel no era la primera persona que había visto Urano en la historia. Un siglo antes había sido observado por un astrónomo inglés que erróneamente catalogó este objeto como una estrella. Y gracias a estas observaciones, digamos antiguas y nuevas que se sucedieron, los astrónomos pudieron trazar el recorrido de Urano en el cielo alrededor del Sol, y ahí se dieron cuenta que la órbita que tenía este objeto era bastante circular y no era muy, digamos, alargada como uno esperaría de un cometa. Así que en ese momento se dieron cuenta que Urano era en realidad un planeta, el primero descubierto en toda la historia, y digámoslo con una gran dosis de suerte. Eso, eso, eso queda claro, o sea, escaneando el cielo uno se encuentra con un planeta, no es una cosa todos los días. Bueno, pero algo andaba mal con la trayectoria de Urano y es que no seguía exactamente el camino que predecía la ley de la gravedad de Newton, la cual es la gravedad, nosotros ya hemos hablado varias veces de esto, es la que dirige la orquesta de todos los movimientos de los cuerpos celestes, y había tenido un éxito tal desde su formulación que nadie dudaba en absoluto que fuera incorrecta, o sea, que fuera correcta hasta, así que, y quien se dio cuenta de esto, de que de esta anomalía fue un francés que se llama Alexis Bouvard y cuando comparó las posiciones que daban las observaciones con las de sus ecuaciones. Así que notó que había una anomalía ahí y él dijo, ok, la física no puede estar mal porque Newton, digamos, su ley es ley absoluta y las observaciones eran cada vez más, digamos, precisas. Así que solo quedaba una solución y él fue el que planteó que debía existir un planeta más allá de Urano que lo estuviera perturbando gravitacionalmente. Bueno, una cosa es decir que existe un planeta ¿cierto? más allá y que no vemos, y otra muy distinta es encontrarlo, ¿cierto? Y no se trata de agarrar un telescopio y buscar por todo el cielo, o sea, es una empresa imposible hacerlo. Así que, y hay que hacer, imagínense los cálculos que hay para hacer algo así, o deben ser unos cálculos peludísimos, no sé. Yo creo que es, es para genio, estas cosas son, son pa genios nomás. Y bueno, y ahí es donde aparece eh, en escena el astrónomo Urbain Le Verrier, un francés, el cual. Él, él, igual que Bouvard, era un astrónomo, pero no de esos astrónomos que se pasan la noche mirando a través de un telescopio, sino que uno de esos que tienen los pizarrones llenos de fórmulas, en el día de hoy, por ejemplo. Es lo que nosotros hoy día llamamos un astrónomo teórico. Y Leverrier se sentó en su escritorio y, usando las leyes de Newton, logró encontrar la formulación matemática que, según él, le daba la ubicación perfecta de este planeta. Entonces, para verificar sus cálculos, Le verríe obviamente necesitaba de un telescopio, pero en el Observatorio de París, donde él, digamos, vivía, se lo negaron de inmediato. Entonces se dio cuenta que tenía solo una alternativa más, y era escribir a una carta a un tal Johann Gale, un astrónomo que trabajaba en el Observatorio de Berlín. Eh, era el único contacto que tenía, pero el único problema que, que había acá es que él un año antes había recibido la tesis de Gale. Y él no le había contestado nada. O sea, se había hecho loco con la tesis de Gil. Así que ahí le vino todo el arrepentimiento. Dice, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo solucionó esto? Así que le Ahora le iba a pedir carta. un favor más encima. Exactamente. Entonces no sabía qué hacer. Se tuvo que arrastrar nomás y escribió una carta donde algunos parrafitos así que halagaban la tesis. Oye, Gil, qué buena tu tesis. ¿Te puedo pedir un favor? Así como, tal cual. <risa> Y, y bueno y Gale que no era una persona digamos al parecer no era rencorosa eh, tomó con gusto este desafío porque además al final de cuentas él tenía como el mapa del tesoro en sus manos así que quería probar bueno y aquí es cuando yo diría que en realidad a Leberria se le anillaron los astros porque el director del observatorio de Berlín tampoco estaba ni ahí con la idea de, de buscar otro lugar porque encontraba que era una pérdida de tiempo pero justo la noche del 23 de septiembre de 1846 cuando llegó la carta a Berlín ese día estaba de cumpleaños. Iba a celebrar su cumpleaños el director, así que le dijo a Gale, que trabajaba ahí, que dejaba el observatorio para uso libre. Y Gale agarró el telescopio, se puso a observar a medianoche y después de una hora apareció un objeto, cierto, que no estaba en los mapas estelares. Y bueno, la razón era muy simple: es que ese objeto no era una estrella, cierto, era Neptuno, muy cerca de donde Le veré había dado su, digamos, su pronóstico. Así que, bueno, yo creo que este es quizás uno de los triunfos más importantes para la ciencia predictiva y más aún para la teoría de Newton, ¿cierto? Desarrollada dos siglos atrás. Porque la ley de Newton al final no solo era capaz de explicar lo que podíamos ver, sino que también lo que no podíamos ver. Es una cosa realmente impresionante, veo yo. La Le Verrier había descubierto un planeta no a través de un telescopio como lo hizo Herschel, por ejemplo, sino que a través de las matemáticas un lápiz y un papel. O sea, realmente un maestro. Y bueno, Le Verrier con todo esto se transformó en una estrella una estrella absoluta en Francia, y después quiso ir por más. Ya había encontrado a Neptuno y dijo, no, yo esto, me gustó esto de la fama, así que vamos a seguir tratando de, de hacer algo. Y se fue al estudio interno del Sistema Solar. Entonces se puso a ver cómo se comportaban las órbitas de los planetas internos. Mercurio, Venus, la Tierra, qué sé y Marte. Y todo andaba perfecto, salvo por Mercurio. Mercurio parecía... A él le pareció que era como el Urano del sistema solar, digamos, externo. O sea, Mercurio le estaba diciendo nuevamente que posiblemente había un planeta ahí. Y Verrier dijo, sí, ok, hay un planeta. Y algunos lo habían visto, otros no. Así que al final él lo bautizó como el planeta Vulcano. Pasado el tiempo y en realidad el planeta Vulcano nunca nadie lo pudo confirmar. Así que finalmente la idea fue desechada. Y hoy sabemos que Vulcano era solo una ilusión. Nunca existió. Bueno, pero durante mucho tiempo nadie más puso mucha atención al problema que presentaba la órbita de Mercurio, porque nadie podía imaginar que esta anomalía escondía algo tremendamente revolucionario. Bueno, nadie salvo un genio como Albert Einstein. Einstein fue el que se dio cuenta que la ley de gravedad de Newton en realidad no era correcta, algo que nadie había osado en la historia de decir. Y en realidad la ley de Newton no es que no fuera correcta, es correcta pero no es completa, digamos. Y él fue el que, digamos, lanzó la teoría general de la relatividad y con eso, digamos, el problema con Mercurio fue solucionado. Y hoy sabemos que en realidad la gravedad no es una fuerza, sino que es la curvatura del espacio-tiempo, un tema alucinante que quizás en otro momento podemos hablarlo. Pero volvamos al sistema solar externo, donde a principios del siglo XX se seguía pensando que la órbita de Urano no coincidía con lo predicho por la ley de Newton. Y esto gatilló la búsqueda de un nuevo planeta, y esto culminó con el descubrimiento de Plutón en 1930. O sea, Plutón en realidad se empezó a buscar por las anomalías de los planetas que ya conocíamos. O sea, todo derivado de la ley de Newton. Sin embargo, años más tarde quedó claro que Plutón era un objeto demasiado pequeño y su masa no era suficiente como para alterar las órbitas de los gigantes, digamos, que estaban ahí cerca. Así que finalmente, en 1990, las mediciones que hizo la Voyager de Urano y Neptuno permitieron calcular con un valor súper preciso las masas de estos dos planetas y rehaciendo después los cálculos de las órbitas, se veía que Urano no mostraba irregularidades, así que ya no era necesario un nuevo planeta. Bueno, de ahí en adelante, todo parecía comportarse como lo esperado, hasta que se observaron movimientos anómalos, esta vez no en planetas, sino que en algunos objetos del cinturón de Kuiper, que es como un anillo, digamos, de los restos del sistema solar de cuerpos helados que están más allá de Neptuno, muy parecido al cinturón de asteroides que tenemos entre Marte y Júpiter, y, bueno, Plutón es parte de, de este cinturón de Kuiper. Y resulta que dos astrónomos, Mike Brown y Konstantin Batillín, se pusieron a estudiar estos objetos lejanos del cinturón de Kuiper y notaron que algunos de ellos mostraron estas unas órbitas súper raras. Y la explicación de ellos hoy día es que tiene que existir un planeta muy lejano, de unas 10 veces la masa de la Tierra, que está alterando la órbita de estos objetos. Esto es hoy. Actualmente hay gente dedicada a buscar este planeta, pero hasta hoy día... Digamos, sin éxito. Algunos creen que no existe y que estamos sesgados en el sentido de que nuestras observaciones, digamos, nos hacen ver solamente estos objetos raros y si en realidad nosotros miráramos todo el sistema solar, veríamos que estos objetos no son tan raros. Por ahí, por ahí va lo que algunos piensan. La cosa clara es que queremos la foto. Sin foto no hay planeta, no hay planeta nuevo, nadie va, va digamos, a celebrar sin esa foto. Y mientras no tengamos la imagen de ese planeta, no sabemos si en realidad será el próximo vulcano o va a ser el próximo Neptuno. Vamos a tener que esperar un poquito para conocer la respuesta, pero lo interesante también es que en nuestro país se están construyendo unos tremendos telescopios y quién sabe si algún astrónomo, astrónoma chilena, chileno, descubre este nuevo integrante del Sistema Solar. ¿Rodrigo? Una última cosa, dime.
1: ¿Cómo se llama este planeta? Tiene un nombre... Planeta es... 9.
0: Planeta 9. El planeta, planeta 9. Sería el planeta 9 porque es el noveno, pero de ahí habría que, digamos, en, digamos... Yo creo que no se puede poner el nombre que uno quiera. Aquí está la, la comunidad astronómica, hay reglas para poner el nombre a los planetas al menos. Bueno, yo quería cerrar con Mike Brown, este astrónomo que es el que lidera esta búsqueda, porque él fue el que también lideró el descubrimiento de Eris. Eris es un objeto del cinturón de Kuiper con dimensiones muy parecidas a las de Plutón y su descubrimiento derivó en la salida de Plutón de la categoría de Planeta. Y algunos a Mike Brown lo llaman el hombre que mató a Plutón. Bueno, él también es el hombre que está liderando la, la búsqueda de este hipotético planeta en los confines del Sistema Solar y de encontrarlo, irónicamente, se conocería como la persona que mató y descubrió el Planeta 9. Así que con eso los dejo... Así que la búsqueda, de hecho, hay mapas donde buscar, no es necesario buscar en todo el cielo. Estos astrónomos ya han dado un poco las pistas de dónde uno debería buscar, pero obviamente no es una tarea fácil, debe ser un objeto muy, muy pequeño, digamos, a esa escala, muy débil. Así que es una empresa que se viene y hay mucha gente interesada
1: Oye, yo quiero saber cuáles son las dificultades más grandes para encontrar este planeta 9. Solo pensando, y es muy tonto lo que voy a decir, pero quiero que tú me lo respondas. Uh -huh. Hemos encontrado tantos planetas extrasolares que pareciera claro. como que casi es trivial encontrar planetas. Entonces, Exacto. me gustaría como que reflexionar respecto a eso. ¿Por qué entonces ha sido tan difícil encontrar este
0: planeta no? A ver, yo creo que es porque los planetas extrasolares son más fáciles de encontrar de partida porque algunos hacen tránsitos, o sea, vemos mini eclipses, eso lo tenemos la tecnología hoy día para poder ver estos mini eclipses, también tenemos la tecnología para ver cómo estos pequeños planetas alteran la, el, el movimiento de la estrella sobre la cual orbitan, así que por ese lado la tecnología está, este planeta está dentro de nuestro sistema solar y está ahí metido entre medio de una infinidad de cuerpos de hielo y roca, todos muy tenues, o sea, todos reflejados, la luz del sol a través de esa luz es la que nosotros vemos este objeto. Así que un poco cómo se trabaja esto haciendo simulaciones, viendo las observaciones que tenemos y a través de esas observaciones tratando de imitarlas con los computadores y así un poco ir viendo cuáles serían las zonas más probables para poder encontrar este objeto. Yo creo que no es una tarea fácil. Creo que dentro de estos 10 años debería haber algún éxito o, o nada, o no aparece nada. Creo que ese es el límite.
3: Es un problema de tamaño fundamentalmente. También porque... claro planeta extrasolar la encuentra alrededor de una estrellita y sabes que tiene que ser cerca de esta estrella aparte que muchas veces lo damos por encontrado sin haberlo visto no, solo porque por las perturbaciones que produce sobre su estrella anfitriona sabemos que tiene que existir un planeta y lo damos por encontrado pero en este caso tenemos que barrer una región del cielo enorme así que es muy distinta la escala de, de región del cielo
2: y este sería además un planeta relativamente modesto en tamaño o masa a una distancia muy grande de su estrella central, ¿no? Entonces es como el caso contrario de los planetas o son sea, tras... más grandotes cerca de su estrella.
0: Claro, pero tan modesto no pareciera O sea, sería un, un planeta de unas 10 veces la masa De la Tierra, que justamente No hay en nuestro, hoy día no, no tenemos Un planeta de ese tipo en el sistema solar Y en los otros sistemas solares Que hemos estudiado, en los sistemas solares La mayoría de los planetas son de este tipo Son de una masa de una 10 masas de la Tierra entonces como que a nosotros nos está faltando este planeta así que ese también es uno de los argumentos que ellos usan para decir oye eh, sería bueno que tuviéramos un planeta de estas dimensiones y, y masa.
1: vamos
3: a comprar bueno.
0: uno ah claro <ríe>
1: oye hoy me quedan un montón de dudas como por ejemplo este planeta si está más allá de Neptuno entonces ¿es gaseoso también? como.
0: yo diría que es de hielo sí de, yo o sea yo categorizaría a Urano y Neptuno más como, como gigantes de hielo que de gas. Sí, son gas, pero, pero están más fríos. Y esto sí, de ahí para allá, todo es congelado, el mundo del, del hielo. Sería absolutamente un, un, un cuerpo de, de hielo. Y claro, como más o menos los otros, pero pensando que quizás se podría haber formado en el interior del Sistema Solar y fue catapultado para allá como una patada gravitacional que lo dejó por ahí dando vuelta. O quizás otros piensan que fue parte de otra estrella y que hubo un intercambio de planetas con el Sol y por lo tanto, podría ser incluso un planeta alígena en ese sentido, ¿cierto? Uno que realmente no viene de la, de la nube de la que el Sol nació.
1: Ya... Yeah. Súper. Bueno, si tengo más dudas, como los invitamos a todos, los voy a dejar como pregunta en las redes sociales para que ahí Rodrigo me conteste. Así que en pos del tiempo también para poder empezar a, a dar por terminado este capítulo, porque otro tema que nos puede significar mucho, mucho, mucho tiempo es por qué sacaron a, a Plutón, que es otro de, 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 de no, quien el más en queremos polémica. mucho a <ríe> Plutón, corazoncito <ríe> para Plutón eso nos puede dar para un capítulo completo así que súper buenos los temas lo, yo lo pasé increíble, como siempre aprendí mucho y me quedo con esas reflexiones que hacía hace un ratito ¿po? de todo lo que le debemos a Galileo y de este cambio y evolución del universo, particularmente de nuestro sistema solar que es donde nos centramos ahora, no sé si alguien quiere decir unas últimas palabras Otro día le contamos más copucha
3: sobre la historia de las cartas y el descubrimiento de Neptuno porque hay un lado oscuro de la historia historia que Rodrigo Yo, se saltó, ah, pero que es súper interesante de las cartas robadas y vuelta a encontrar ah, y si alguien tiene interés,
1: tiene para
0: buscar. Debe, si no, otro día debe, se lo contamos. Sí, mucho se por ahí, ahí sí. Claro. Ahí
1: entra Chilito incluso, tiene un eh, papel. Sí,
2: entre, exacto.
1: Sí, pues ahí sacamos el tejido también y todo eso además de, de tomar conciencia. <risa> <risa> Álvaro. Sí,
2: a, a propósito de William Merchel, me acordé de un libro que leí hace un tiempo como recomendación para algún curioso sobre cosas que pasaron también en esa época, es un libro que se llama La edad de los prodigios, que tiene por subtítulo Terror y belleza en la ciencia del romanticismo. Es un libro de Richard Holmes que dedica una parte de él a justamente William Erchel y cuenta muchos detalles sobre esta historia y otras cosas que hizo él y cómo fue el contexto en el que se dieron todos estos descubrimientos que en el fondo configuraron el mundo moderno. Súper entretenido el libro y habla bastante de este astrónomo que en realidad era organista y terminó dedicándose a, a la de astronomía. Trabajaba en, en la iglesia, esa era su pega, de ahí se ganaba claro. lucas.
1: Sí, importante el contexto histórico también que sean todos estos descubrimientos. Ese es otro, otro tema. Ya tenemos muchos temas, así que vamos a cerrar mejor este capítulo. Invitándolos, como siempre, que nos dejen su pregunta en redes sociales. Todos los capítulos están en Spotify y en un montón de plataformas. También en astrofísica.cl/slash tomando conciencia. Así que escúchenlos. Nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos y esperamos que nos reunamos nuevamente en un próximo capítulo de Tomando Conciencia.
2: Chao, chao. Chao, chao. Nos vemos. Chao,
0: chao. Chao, chao. Esto fue Tomando Conciencia del Instituto Milenio de Astrofísica. Revive este y otros capítulos en las redes sociales del MAS. Búscanos como @astrofisica_mas.